0: Y la semana pasada, pues, estamos mirando, ¿verdad?, que ahora ya, ya navegamos el Antiguo Testamento, establecimos donde primero se nos menciona la pena de muerte, explícitamente hablando en el libro de Génesis, capítulo 9, donde las palabras de Dios a Noé, dicha, ¿verdad?, que el que derramare sangre de hombre, gloria a Dios por hombre, su sangre será derramada, ¿verdad?, hablando de que si mata, pues, si asesina, mejor dicho, también así también va a tener que pagar ese mismo precio. Establecimos, que ese mandamiento fue dado antes del activo pacto, antes del, del, del pacto que se hizo con Moisés, la ley, pero también formó parte de la ley. Gloria a Jesús. Ahora también eh, eh, reconocemos que ahora en Cristo Jesús estamos en un nuevo pacto. Gloria a Dios. El Hebreos capítulo 8 dice, ¿verdad? Tenemos, somos partícipes de un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor sacerdocio, ¿verdad? Así que con Cristo comenzó un nuevo pacto. Y la pregunta que hemos estado haciendo es, ¿continúa todavía? ¿Continúa todavía? Este mandamiento, ¿verdad?, en el nuevo pacto. Y la semana pasada, pues, este, miramos algunos argumentos en contra. Miramos la realidad, ¿verdad?, que algunos dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a dar la pena de muerte si somos llamados a perdonar 70 veces 7? Hicimos una distinción la semana pasada, una distinción importantísima. ¿Verdad?, que una cosa, los jóvenes pueden pasar por arriba. Una cosa es, amén, perdonar, o, o, o mejor dicho, una cosa es estar dispuesto a perdonar y otra cosa es la actualidad, la realidad de que una persona reciba el perdón, ¿verdad? Les recuerdo, hermanos, miramos el verso donde dice la palabra que Dios está dispuesto a perdonar a todos y a aquellos que se arrepientan. Pero nosotros sabemos que no todos van a ser perdonados, que no todos reciben el perdón, ¿verdad? Así que también, de la misma manera, se podría decir en algún caso, se podría perdonar a un individuo, pero si se arrepiente pero ahí sabemos que hay individuos que no se arrepienten, ¿verdad? Por lo tanto, indudablemente, inevitablemente, van a haber casos donde la pena de muerte tiene que ser aplicada. Y honestamente, eh, aunque hubieran casos que nosotros determináramos que se puede perdonar al individuo, eso no nos corresponde porque ya Dios estableció que el que asesinó tiene que pagar la misma pena. Y entendemos que aún la misma ley nos muestra, ¿verdad?, ahí quizás puede causar la muerte de manera accidental. O sea, no es blanco y negro, hay muchos detalles que hay que factorar. Pero ahora, gloria a Dios, ya habiendo examinado los principales argumentos en contra de la pena de muerte, ahora podemos este, proceder a examinar lo que nos, se nos dice en el Nuevo Testamento acerca del nuevo pacto. Vamos a poder evaluar y concluir que bajo la gracia Dios implementó, continuó la pena de muerte. Y esto tiene sentido. Por cuanto el ser humano todavía sigue siendo la imagen de Dios, ¿verdad? que ese es el criterio que se estableció cuando se le dijo a Noé en Génesis, capítulo 9, verso 6. El, el hombre, si decimos la pena de muerte, no aplica hoy, es porque ya el hombre ha dejado de ser a la imagen de semejanza de Dios. Y obviamente no podemos hacer ese argumento. Recuerda, hermano, las palabras se le dijeron a Noé después de Dios haber destruido toda la humanidad. Ya Noé todavía, aunque había sido, había sobrevivido eh, por la misericordia de Dios, era el sobreviviente junto con su familia, por esa misericordia de Dios, y él todavía llevaba la mancha del pecado. Si usted lo miramos la semana pasada, ¿verdad? Que todavía era evidente, estaba en sus hijos, estaba presente en él, y así también seguían siendo a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y eso continúa en el día de hoy, y vamos a mirarlo un poquito más. Eh, Verdaderamente, eh, el. el, el, no tenemos razón para cuestionar que el hombre, aunque caído, todavía posee la semejanza de Dios en el nuevo pacto. Mire lo que dice Santiago, y aquí no está hablando nada de la muerte. El hombre todavía lleva la semejanza de Dios, Santiago 3.9, hablando de, eh, del acto de hablar en contra de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Dice, hablando de la lengua, Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, ¿verdad? Aún ahora en el nuevo pacto, Santiago, el, el, el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Que antes no creía en su propio hermano como el Mesías, después de la resurrección se convirtió en uno de los más grandes, si no el más grande líder eh, para la iglesia en, en Jerusalén. Y ahora él está diciendo, ¿verdad?, que con la lengua se puede bendecir o maldecir, algunos maldecimos, bendecimos a Dios, pero ¿cómo es posible que al mismo tiempo vamos a maldecir a aquellos que son a la imagen de Dios? O sea, maldecir a aquellos que son a la imagen de Dios, en muchas maneras se refleja directamente sobre Dios mismo, ¿verdad? Es una afrenta, es una, es una penalidad en contra de Dios mismo, ¿verdad? Así que hermanos, si la pena de muerte todavía es vigente en el, bajo el nuevo pacto, ahora la pregunta surge, ¿cómo se implementa en el contexto de la existencia de la iglesia. Si no tenemos cuidado y no examinamos cuidadosamente, ¿será que ahora las iglesias tienen que poner sus propios verdugos? ¿Verdad? Gracias a Dios que no es el caso. Vamos a ver, ¿verdad? porque si pensáramos, ¿verdad? Si antes en el pueblo de Israel se llevaba a cabo en medio del pueblo, ¿será que ahora la iglesia tiene que poner su verdugos? Imagínense, hermano, que ese es su ministerio en la iglesia. Yo creo que ninguno sería voluntario, ¿verdad? Pero no, ese no es el diseño de Dios. Sabemos que Israel operaba bajo una teocracia. El gobierno, la forma de gobierno donde Dios era rey, la figura central, él legislaba y él, aleluya, ponía a quienes se iban a juzgar, amén, gloria a Dios. Él ponía y entonces vamos a los mandamientos de Dios. Tenía un absoluto control, Era Israel bajo una teocracia, bajo la ley. Pero ahora Dios estableció la Iglesia y déjeme tomar un pequeño paréntesis. Sí, antes estaba Israel, ahora está la Iglesia, pero la Iglesia no ha reemplazado a Israel. Este detalle es importante. Gloria a Dios. Sino que la iglesia, Dios estableció la iglesia para traer a Israel a celos. ¿Usted ¿No sabía eso? Dios nunca ha parado, nunca ha terminado de tratar con Israel. Dios siempre ha tratado con todas las naciones. Amén. Y en el día de hoy, la iglesia existe para traer a Israel a celos. Mira lo que dice Romanos 10, 19. También digo. ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos, con un pueblo que no es pueblo, un pueblo insensato os provocaré a ira. O sea, ya vamos mirando, un pueblo que no es pueblo, esos éramos nosotros. La palabra del mismo romano nos dice, Pablo, que nosotros, antes, nosotros eh, siendo el olivo silvestre, fuimos injertados. Mire lo que dice Romanos romano 11, 11.11. Digo, pues, aquí confirmando, que la iglesia no ha reemplazado a Israel, ni tampoco la iglesia es Israel, que sea otro detalle, que se debe tocar en otro día, ¿verdad? Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, hermanos, nosotros hoy somos partícipes de una relación con Dios tan especial, tan íntima, que era estaba exclusivamente, originalmente, para Israel, pero ellos la menospreciaron. ¿Vale sí? Exactamente lo que vimos en Pablo, hermano. Pablo, eh, él evangelizaba lo primero que él hacía. Él navegaba a diferentes ciudades en sus viajes misioneros y lo primero que él hacía era ir a las sinagogas. Él iba a los judíos donde estaban adorando a los judíos a ver si habían algunos que genuinamente estaban buscando la verdad tratando de encontrar a aquellos que no eran los hipócritas, ¿verdad? Y vemos que eventualmente, hermano, fue tan dura la recepción de estas personas que eh, ahí entendió Pablo que ahora él iba a ministrar. Tuvo más éxito entre los gentiles. Tuvo más éxito entre los paganos de donde nosotros venimos nosotros. A Así que, hermano, ahora existe la iglesia. Pero entendemos que opera en medio de un gobierno secular. Ya no estamos en una teocracia. Ya no hay apariciones de Dios a la figura eh, principal en, en, nuestro, en, en nuestro país, porque ya eh, ese trato era específicamente con Israel. Pero entonces ahora, la iglesia, en medio de un gobierno secular, ¿cómo se implementa la pena de muerte? Y pues la respuesta la encontramos en la carta de Pablo a los romanos. Eh, vamos mirando, hermano, entendiendo el contexto de este capítulo. El capítulo 13, donde vamos a estar mirando, donde no vamos a estar estacionados en el día de hoy, nos presenta la más clara instrucción acerca de cuál es la relación del creyente y el gobierno. De eso se trata este capítulo. Acerca de cuál es la responsabilidad civil de cada creyente. Y le voy a decir que nuestra comprensión acerca de este pasaje es de suma importancia, no solo en relación a este tema que vamos a estar hablando hoy, pero también, gloria a Dios, especialmente en luz de lo que hemos mirado en los últimos dos años y medio, donde se pudo observar a líderes, extralimitando la autoridad del gobierno hermano en estos dos últimos dos años vimos hermanos los líderes haciendo cosas apoderándose de poderes que no les pertenecían y la gente dispuesta Eh, hermano usted sabe gloria sea el señor póngase a pensar el alivio que nosotros experimentamos y y cada uno tomó las medidas que consideró bien y nos empezamos a congregar después de unos meses Hermano, usted es el el alivio de poder congregarnos, porque está la necesidad de de adorar al Señor, ¿verdad que sí? Y damos gracias al Señor que pudimos tomar esa decisión, y Dios nos ayudó. Pero hermano, hay iglesias que duraron un año más que nosotros. Amén. Hay iglesias que apenas ahora están volviendo a a los números normales de de servicios, Eh, tenían servicios limitados. ¿Cuánto se perdieron ellos? Dijo, estaba diciendo un pastor. Estaba diciendo, hermanos, dice, si usted le pregunta al pastor promedio qué es más importante, el cuerpo y el alma, o el alma, el pastor dice, el alma, ¿verdad que sí? El alma es más importante que el cuerpo. Pero cuando se trató del COVID, se nos dijo que el cuerpo era más importante que el alma. ¿Verdad que sí? Y el asunto es que llega el punto donde tenemos que reconocer que el gobierno no tiene autoridad de decirle a la iglesia cómo ser iglesia. Amén. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre la iglesia? Cristo Jesús. El gobernador no es autoridad sobre la iglesia. El gobernador no es la cabeza. El presidente no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Verdad que sí? Y hay hermanos, a la otra parte de, de, le llaman al otro lado del charco, al otro lado del charco, el, el océano, en, en África, en Asia, que arriesgan sus vidas para congregarse. ¿Verdad que sí? Ahí no es que si les pega el virus. No, no, ahí es si lo descubren adorando. Y están dispuestos a arriesgar su vida para poder adorar al Señor. Entonces yo me imagino la fe de ellos. Y ese es otro tema que quizás se puede desarrollar en otro día. Pero verdaderamente, hermano, tenemos que mirar Romanos 13 cuidadosamente. Porque verdaderamente nos dice, ¿verdad? acerca de nuestra responsabilidad al gobierno. Pero el gobierno tiene una responsabilidad limitada o una autoridad limitada sobre nosotros. Amén. Este detalle, porque si el gobierno nos dice que hagamos algo que no agrada a Dios, nosotros somos, estamos obligados a no hacerle caso al gobierno. ¿Verdad qué sí? Lord y pues eh, se lo dejo de tarea, que usted medite mucho sobre capítulo, este capítulo de Romanos 13, Es muy importante, eh, porque estos, estos líderes impusieron su voluntad de los asuntos de la iglesia dictando cuándo podemos o no podemos congregarnos cuando Cristo es el Señor de la iglesia, y este tema, pues como dijimos, puede, puede, debe ser explorado en un futuro estudio. Pero ahora, hermano, vamos a limitarnos a comentar acerca de lo que es el enfoque principal, de, este, de del el enfoque que estamos queriendo sacar de este pasaje. De establecer que el gobierno es establecido por Dios. Amén. El gobierno es establecido por, por Dios. Y al entender esto, pues, entendemos ahora también cuál debe ser nuestra actitud al gobierno. Ahora, antes de entrar al capítulo 3, hay que recordar que la Biblia, cuando originalmente fue escrita, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, él no le puso capítulos. ¿Amén? Los capítulos no están ahí colocados necesariamente por inspiración divina. Y entonces, muchas veces, cuando leemos un pasaje, el contexto de un pasaje no es necesariamente solo ese pasaje, sino muchas veces el pasaje anterior. Y es importante ver si la idea... Continúa, es la continuación de lo que estaba en el pasaje anterior, y por eso vamos a mirar Romanos 12, versos 19 al 21. Dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, aquí vemos el tema: no nos debemos vengar, ya eso ya lo sabíamos nosotros, pero espero que sí. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo. Si no vence, si no vence con el bien, el mal. Ahora, mire el verso 3. El verso 3 es una continuación. Como he dicho, el capítulo 3 es una continuación de lo que el pensamiento que terminamos aquí en el capítulo 12. Yo ya dijo, no nos ven, no te vayas a vengar pero yo pagaré, yo me voy a vengar. Ahora, nosotros, cuando leemos ese pasaje, eh, el final de Romanos, asumimos que Dios se está refiriendo exclusivamente a una venganza escatológica, una venganza al final de los tiempos, donde indudablemente todo ser humano va a pagar. Y, hermano, mire cómo es esto, que aún los que se murieron antes del juicio de Dios van a resucitar para ser lanzados con su cuerpo en el lago de fuego. Por lo tanto, él, el infierno es un lugar físico. Amén. No solo es el cielo un lugar físico y al mismo tiempo espiritual, porque vamos mirando, esto es algo fascinante y misterioso, que Dios en la gloria venidera no nos ha brindado una naturaleza que es exclusivamente espiritual, sino que el paraíso de Dios es una unidad entre lo espiritual y lo físico. Lo Jesús. ¿verdad? eso es tremendo, o sea, lo que Dios tiene preparado son lugares reales, cuando dice en la casa de mi padre muchas moradas hay, no es que nos va a tener a todos como jardinas encima de una nube no, no, moradas hermanos se refiere a eso mismo, cómo luce eso en el cielo Dios lo sabrá, solo Dios lo sabrá, yo lo que sí yo creo que van a haber muchas bocas abiertas cuando estamos en el cielo ¿verdad? y sabemos que el cielo es es simplemente una parada porque eventualmente vamos a retornar a un cielo nuevo y una tierra nueva pero entonces ya Dios dijo, no traten de pagarle a nadie. Yo soy el que voy a pagar. ¿Por qué será ese caso? Yo me he puesto a pensar, hermanos. Una de las razones por las cuales nosotros no podemos apoderarnos de la, de, la, de la tarea de vengarnos es porque nosotros, hermanos, no, no somos capaces de aguantar esa responsabilidad. Nos va a consumir. Nos consume la venganza. Nos envenena. Se nos puede pasar la mano. ¿Para que sí? Podemos ser muy severos en reacción, pero Dios perfecto, Él nunca va a equivocarse y a Él no se le escapa a nadie. Ahora, llevando en esto, ¿verdad? No te debes vengar. Ahora viene lo que dice el capítulo 13, ¿verdad? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, vamos reconociendo, esto fue escrito por Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto viene directamente de parte de Dios. Pablo establece cuál es aquí la voluntad de Dios en el contexto de de lo que es la venganza en particular, ¿verdad? Cuál es que que la voluntad de Dios es que toda persona, no solo creyentes, toda persona sepa someterse y respetar a los que están arriba de él, las autoridades, ¿verdad? esto nace de una plena comprensión ahora nosotros vamos entendiendo esto aquí vamos a conectarlo con una doctrina para entender cómo Dios estableció eh, estas autoridades vamos entendiendo acerca de la soberanía de Dios cómo Dios, el gloria Jesús eh, tiene control sobre toda la humanidad que aún los incrédulos y hasta los enemigos de Dios operan dentro de los confines los límites puestos por Dios Recuerde, si el mismo diablo tiene límites, porque no lo va a tener un incrédulo? Si el diablo tiene límites, solo tiene permiso y acceso en, cierta, en, en, en los contextos que Dios le permite, así también los hijos del diablo. ¿Verdad que sí? Pero Jesús, todos hermanos, sepan, y este es un detalle importante, Cristo es Señor de señores en este mundo también, hermanos. La verdad de que Cristo es rey de reyes y señor de señores no es una verdad escatológica, no es algo que se espera en los últimos de los tiempos. No, hermano, Cristo es rey de reyes y señor de señores hoy, en este mundo. Pero este rey, Cristo, ha permitido que la maldad se exprese. ¿Amén? Ha permitido que los malos operen y que ellos también amontonen juicio sobre sí mismos. O sea, todo esto está en el perfecto control de Dios. ¿No nos dice la palabra? Que en, los, en los últimos tiempos por haberse multiplicado la maldad usted no cree que Dios no está diciendo mira, te voy a contar que algo fuera de mi control va a pasar, se va a multiplicar la maldad, no hermano, se va a multiplicar la maldad porque Dios permitió que se multiplique la maldad ¿podemos aceptar eso? por lo tanto, Dios establece el gobierno no importa dónde sea, yo le voy a decir que eh, yo me acuerdo muchos años atrás que cuando ganó por primera vez Obama, yo sabía que Obama iba a ser malo para el país. Pero de ahí caí en cuenta lo que la palabra dice. Que Dios pone y que Dios quita reyes. Y cuando yo acepté, porque yo al comienzo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué Obama? ¿Por qué, por qué ocurrió? No, no. Dios lo puso. Dios lo puso, hermano. Si Dios es soberano, Dios lo puso. ¿Para que sí? Este detalle es importante porque la la soberanía de Dios, de que Dios gobierna absolutamente sobre todo aspecto de la creación y gobierna activamente aún sobre el mismo diablo. Amén. Pero eso impacta nuestra manera de vivir. Que si Dios es soberano y si verdaderamente el maligno se ha acercado a la puerta de tu casa, a tu vida, es por decreto divino. Es porque Dios así lo determinó. ¿Y qué tal si aquello que, si yo te digo, hermano, mira, tienes esta prueba, tú ya sabes qué hacer cuando hay pruebas? ¿Pero por qué lo tratamos diferente cuando creemos que es un ataque del diablo? ¿No podrías considerar que un ataque del diablo es un tipo de prueba? El trato es el mismo, sea una prueba de, de, de esta situación, o sea, el mismo diablo que Dios le permitió que se acerque a tu vida. El trato es el mismo. Tienes que humillarte ante el Señor. Tienes que buscar su rostro. Tienes que buscar su presencia. Hacer su voluntad. Es lo mismo. Se vuelve bien tranquilo. Gloria es el Señor por eso. ¿Pero por qué? Porque entendemos que Dios está en control. ¿Sabes que sí? Me pegó una enfermedad. Dios está en control. Es por voluntad de Dios que me pegó la enfermedad. ¿Para qué Todo tiene un propósito. Los malignos. Los incrédulos, el, los hijos del diablo, el diablo mismo tiene sus limitaciones de dónde pueden pasar. Dios determina el rumbo y curso de la historia de la humanidad y también coloca a las autoridades conforme a su divino decreto. Dios dice así así va a ser. Eso a mí, me, a, hermano, eso a mí me trae tanta tranquilidad que Dios a Dios no se le pasa nada. No, no dice la palabra, eh, dice... que que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Está diciendo que cada uno va a recibir su moneda, conforme a, 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 aleluya, lo que le corresponde. Mire lo que dice Daniel 2.21. Dice, Él muda los tiempos y las edades. El curso del tiempo, ¿verdad? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Amén. Hermano, eso exalta al Señor. Tiene perfecto control. Entonces, Pablo dice aquí, ya nos dijo que nos sometamos a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad, y vamos a agregarlo, Joe Biden fue puesto por Dios también. Amén. Fue puesto por incompetente, que es como líder, o por corrupto que sean los presidentes de nuestros países. Fueron puestos por Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, por Dios han sido establecidas. Oye, esto cae como una cubeta de agua fría, al que nunca ha escuchado esto. Pero ¿cómo podemos aceptar esto en luz? ¿Cómo es posible que todas las autoridades, absolutamente todas, a lo largo de la historia, todas han sido puestas por Dios? ¿Cómo podemos aceptar esto en luz de tan grandes villanos que ha habido en la historia de la humanidad? ¿Qué podemos decir acerca de Hitler, Mussolini, Stalin o Pol Pot, e individuos, hermanos que estos hombres que gobernaron, algunos gobiernos tuvieron gobiernos tiránicos, responsables de muertes de millones. ¿Sabe que solo Hitler mató a 6 millones de judíos? Solo Hitler. Al mismo tiempo, estamos diciendo que todo esto fue por decreto divino. Hay gente que trata de defender a Dios. No, 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 lo que pasa, no, no, no es que Dios los puso. Es que, es que Dios está haciendo lo mejor que puede. Bajo las circunstancias, hermano. Un, un Dios debilucho en lo que presentan. No, no. Tenemos que entender, como lo, que lo dijo Isaías, ¿verdad? Que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Si Dios, si así ocurrió, si así se manifestó, así Dios lo determinó. Y estos corruptos, tiránicos, eh, malvados líderes que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, responsables de la muerte. Estaba leyendo de Pol Pot, eh, él, él era el presidente tiránico de Camboya, mató a una cuarta parte de la población. Ocurrieron cosas en, en Rusia causando la muerte de millones de personas. Y se hace difícil aceptar que estos que gobernaron fueron puestos por el decreto divino. Pero eso es lo que nos está diciendo la palabra. No hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Faraón era bueno. Faraón en el tiempo de Moisés. Era buena persona. Era malo. ¿Sabes que sí? Pero leemos de que Dios levantó a Faraón. ¿Sabe quién era malo también? Nabucodonosor. Dios le dijo a Nabucodonosor a través de Daniel que él es el que lo había puesto como rey. Y era malo, hermano. Gente mala que miraba a una mujer embarazada y le cortaban la panza. Gente mala. Dios lo puso. Pues, eh, pero debemos poder hacer, aceptar que Dios está ah, detrás de todo esto. Y entonces, y si no podemos aceptar esto, jamás podríamos aceptar que Dios también determinó permitir el satánico gobierno del anticristo. Si tiene problema con Stalin, con Mussolini, con Hitler y que Dios estaba orando a través de esto, entonces usted no va a poder aceptar lo que dice en Apocalipsis 13, capítulo 4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hablando del Cristo. También se le dio boca, y que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Quién le dio autoridad? Dios le dio autoridad, ¿verdad? ¿Y quién le permitió hablar blasfemias? Dios le permitió, ¿verdad? Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, hermano. Si Dios ahí hubiera querido, le mató un, lo mandó un rayo y lo mata. Lo desvanece, lo convierte en partículas microscópicas o puede desvanecerlo completamente, pero no. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y ahora mire el verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que si teníamos problemas... No, hermano. Hitler era un anticristo junior. ¿Amén? Era junior. El que viene después es el peor de todos. Estamos hablando de la persona más mala. y, Y al mismo tiempo mala, carismática, poderosa en batalla... La figura que será el anticristo y va a venir por decreto divino. Amén. Importante que afiancemos nuestra comprensión del curso que toma nuestra vida, entendiendo que Dios es soberano y absolutamente soberano, y Él puso todas las autoridades. Entonces, hermano, viendo el bien del último verso de este Apocalipsis 13, como he dicho, el verso 7 de Apocalipsis 13, muchos siervos de Dios experimentarán persecución. Y morirán bajo la autoridad del anticristo. Dice, ¿verdad? Que va a ser, se le permitió, ¿quién le permitió? Dios le permitió. Hacer guerra contra los santos, no contra cualquiera. Los santos son los hijos de Dios. Los que viven en santidad, los que se han arrepentido de sus pecados. Aleluya. Ellos no hicieron nada para merecer esta muerte, pero así Dios lo determinó. ¿Ha, ¿Ha muerto creyentes a lo largo de la historia de la iglesia? Claro que sí, hermano. Hay gente que, que dice, oye, mira, es que yo no creo que va a ocurrir eso, una persecución de tal escala contra los hijos de Dios, porque Dios nunca va a maltratar a su novia. Un argumento emocional. No tiene base. Entonces, aunque no vamos a la misma palabra, maltratar, pero la iglesia históricamente, sabe que históricamente la iglesia en el siglo XX, en, el, en los últimos... 100 años del, del siglo pasado, murieron más creyentes que en los otros siglos combinados. Amén. O sea, esto solo se ha empeorado. Apocalipsis 6, 9, nos trae luz un poquito acerca de este grupo. Dice, cuando abrió el quinto sello y bajo el altar, y dice, vi, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, los que no se pusieron la marca de la bestia. Fueron muertos. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Dónde estaban ellos? Están en el cielo. Donde uno pareciera decir, oye, este en el cielo, en el momento que estamos en el cielo, ya ahí no hay ninguna clase de, de sentimiento negativo. Pero vemos que en este contexto estaba la obra incompleta en ellos. Ellos habían sido matados. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están pidiendo venganza en el cielo, hermanos. Pero no es que del momento que estamos en el cielo, no va a ser todo alabanza, no todo va a ser regocijo. Y es cierto, eso es lo que viene. Pero mientras la obra no está completa y ellos separados de su cuerpo, todavía no están en la plenitud de la gloria venidera. Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que eh, se, co- se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. O sea que iban a morir más creyentes, iban a morir más personas santas. Así que hermano, en el, la última forma de gobierno terrenal desde la perspectiva humana hablando, vemos la máxima expresión de maldad. Y aún ese gobierno fue puesto por Dios. ¿Amén? O sea, si había algún conflicto, no, no, yo no creo que la palabra respalda esa idea, hermano. Aquí yo creo que cancelamos toda duda. Toda autoridad, todo gobierno fue puesto por Dios y por eso nos dice que se someta a toda persona a las autoridades espirituales. Perdón, a las autoridades superiores. Es una que, que diferencia. Tenemos que creer que Poder aceptar que Dios está detrás de toda forma de gobierno. Y importante detalle en todo esto. Al mismo tiempo podemos decir y establecer que Dios no es autor de maldad. Amén. Ocurren cosas malas en este mundo. Pero Dios no es culpable de ellas. Dios no las causa. Pero Dios las permite. Dios tiene la habilidad de restringir o permitir su plena expresión conforme a sus propósitos. ¿Sabes que sí? Le dijo, Satanás puede venir contra Job, pero no toque su alma. ¿Verdad? Todo conforme a los propósitos de Dios. Dios permite la maldad para derrotar la maldad. Dios permite la expresión de la oscuridad de las tinieblas para que su luz brille más todavía. Pero Dios no es autor de maldad. Dios, no, hermano, Dios ni puede decir una mentira, dice la palabra, que es imposible que Dios mienta. Si Dios no puede decir ni siquiera una mentira, Dios no puede hacer nada malo, hermano. Es imposible, no dice que Dios no le gusta mentir, no, es imposible que Dios mienta. ¿Verdad? Así que Dios no es autor de maldad. Hermano, ¿usted no cree que en el tiempo del profeta Elías no pudo el diablo haber mandado fuego del cielo? ¿No vino fuego del cielo en el tiempo de Job? ¿Y por qué no vino en el tiempo de Elías? Dios no le permitió. Era necesario poder demostrar que Dios tiene mayor poder. Entonces en ocasiones Dios permite que el diablo exprese su poder, en ocasiones se le impide. Todo conforme a sus sabios propósitos. Dios está mirando todo el curso de la humanidad y aquí comienza y aquí termina y Dios decidió cómo todo va a navegar y todo se va a cumplir perfectamente conforme a los planes de Dios. Así que, si Dios estableció y va a establecer y va a permitir que se establezca el gobierno del anticristo, Dios ha establecido todo gobierno a lo largo de la historia. Gobiernos buenos y también gobiernos malos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Tenemos que meditar con eso porque, no, no, aquí no le vamos a tratar de ayudar a Dios. No, no, es que Dios no sabe el futuro. Hay uno que creen así, hermano. Que Dios está figurando el futuro junto con nosotros. Ay, 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 qué problema, no nos veríamos nosotros ahí. Gloria a Dios, que sabemos que Dios es supremo. Así que si por si acaso había alguna duda en nuestras mentes, pues Pablo lo hace bien claro ahora en el segundo verso de Romanos 13. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, no pastores, que yo no puedo aceptar que Dios puso a Joe Biden. No puedo aceptarlo. Aquí dice que el que se opone a la autoridad... Está resistiendo a lo que Dios estableció. Y los que resisten acarrean condenación. Gloria a Jesús. Ahora entonces, aquí no está diciendo que tenemos que aceptar el gobierno. Tenemos que aceptarlo. Pero ¿en qué sentido debemos aceptar el gobierno? Vamos mirando, ¿verdad? el diseño de Dios en relación a la función de las autoridades. Y, y, le, y le recuerdo, hermano, aquí un pequeño paréntesis indudablemente hay que someterse al gobierno, Dios lo estableció. Pero desde el momento que el gobierno empieza a impedir algo que Dios permite o empieza a impedir algo o o empieza a permitir algo que Dios impide, nosotros tenemos que resistir, es nuestro deber, amén, como creyentes. Si tenemos convicciones, el hecho que sea legal no quiere decir que es moral. ¿Debemos nosotros estar en contra de la legalización de la marihuana? Oh, hermano, esto te, esta, va, las, las consecuencias, las ramificaciones se están acumulando. Se están acumulando. Me acuerdo un video que miré hace unos, unos meses atrás. Un muchacho en México, en las calles de México, se le acercó a alguien y le dice, ¿qué te pasa? Es que yo soy adicto a las drogas. Y el muchacho decía, dijo algo, y él ve que era un hombre, un muchacho inteligente. Dígale, y ¿tú quieres decirle algo a los jóvenes que que puedan estar considerando usar drogas, dígale que no fumen marihuana. Dígale porque esa es la trampa, dice. Así comenzó para mí. Usé marihuana y cuando no me sentía el mismo alto, tuve que experimentar con otras drogas y ahora he llegado al punto que me han ayudado y, y, y no hay remedio, dice Elbra. Me han ayudado, estoy tan adicto, mi vida es un desastre. Horrible la desesperación en este joven. Y él tenía clara comprensión de que sus acciones tenían serias consecuencias. Gloria a Jesús. Así que el hecho que el gobierno lo legaliza no quiere decir que agrada al Señor. ¿La marihuana es mala? Si se usa como se está usando, sí. Pero si Dios la hizo, tiene propiedades medicinales. Todo, todo lo que Dios hizo es bueno, pero en exceso es malo, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Otro detalle, un tema para otro día, ¿verdad que un día vamos a tener que hablar acerca de esto mismo? Pero entonces, hermano, ¿en qué, ¿en qué manera nos debemos someter o aceptar el gobierno? Mira el verso 3, aquí se nos presenta el criterio. Porque los magistrados o mandatarios, ¿verdad? Dicen, no están para infundir temor al que hace el bien. Y vamos viendo en qué sentido. Cuando el gobierno opera conforme a su esfera de autoridad. Dios le dio la esfera de autoridad a la iglesia y Dios le dio esfera de autoridad al gobierno. Ambos establecidos por Dios, ¿verdad? Mientras el gobierno está para infundir el temor a los que... Eh, no está para infundir el temor a los que hacen el bien, sino al malo. Quieres pues de no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así que hermano, los mandatarios están para infundir temor. Hermano, este, cuando se vemos esto, verá que hay autoridades que infunden temor. Esta es la gracia de Dios donde Dios restringe la maldad. Amén. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, Dios muestra una gracia común a los creyentes y a los incrédulos de la misma manera, ¿verdad que sí? Mientras hay autoridades, mientras hay leyes, las autoridades infunden temor. ¿Por qué se respeta a los policías? Porque andan pistola. ¿Verdad que sí? Se respeta el uniforme porque ellos tienen la habilidad y la autoridad de usar fuerza letal. Causar la muerte del individuo, aunque lamentablemente en los tiempos de hoy ya eso se está perdiendo, ¿verdad? Hermanos, bueno, la expresión de Dios, aún en un mundo secular hay líderes con autoridad que establecen y aplican las leyes que sirven como incentivo contra la expresión de la maldad. El criminal es incentivado a no cometer crímenes si la penalidad es suficientemente severa. Le voy a decir que estaba escuchando a unos líderes espirituales, unos pastores, Estamos hablando de que el diseño de Dios en cuanto a la penalidad a unos criminales en la cárcel, en el día de hoy, no es conforme al diseño de Dios. Y este es un tema que vale la pena profundizarnos en otra ocasión, pero que la manera que se trabaja con los criminales en el día de hoy es relativamente reciente, especialmente en la historia de esta nación. Había, usted ve en la ley antigua, en la ley de Israel, había la habilidad de restituir el que robó. Si lo agarraron, cuando lo agarraron tenía que pagar el doble. Ahí estaba la, o sea, se le daba la habilidad de restituir. Hoy en día miramos que lamentablemente en las prisiones es donde los ladrones se vuelven más sofisticados. ¿Verdad que sí? Se aprenden los trucos el uno del otro. Benito Jesús. Pero realmente, hermano, eh, vamos mirando, necesitamos, ¿verdad?, La guía de Dios, lamentablemente, nuestros líderes cada vez sacan a Dios más y más. Y estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pablo continuó diciendo que si hacemos lo bien, no tenemos razón para temer a las autoridades. Y ahora miremos, hermano, cómo Pablo continúa desarrollando la idea del gobierno como institución de Dios. Y ahora este verso 4 es clave para nuestro argumento a favor de la pena de muerte como parte del nuevo pacto. Aquí si a algo se le, se le olvidó todo, no se le olvide el verso 4. Dice, hablando hablando del magistrado que, tiene, que está para infundir temor al que hace, no al que hace el bien sino al malo, dice, y ahora el 4 dice, porque es servidor de Dios. Entonces ya miramos, Dios establece gobiernos y aún también esos impíos que operan en los gobiernos, dice, son servidores de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Nos debe sorprender, que Pablo está diciendo, ¿verdad? Que el magistrado es servidor. Pero ahora, ¿por qué nos debe sorprender? Porque esto está diciendo, se lo está diciendo, hay que recordarle el contexto. Se lo está diciendo a los hermanos, los creyentes en Roma. ¿Amén? Recuerde. Eh, Pablo no escribió, iba a haber una audiencia moderna pensando en nosotros. Él ni sabía que iba a existir nosotros. Recuerde, Pablo pensaba que se iba a ir con Cristo en, en, en el rapto, ¿Verdad? Él estaba hablando a su audiencia actual. Lo que nos sorprende es que se le está diciendo a creyentes que vivían en el imperio romano, un imperio conocido por una pluralidad de dioses que servían, ellos eran paganos. Sus líderes eran idólatras, recuerde hasta se promovía la adoración del emperador César. Sus líderes eran idólatras, corruptos, pero también perversos. Estamos mirando, hermanos, que mucho de lo que estamos mirando hoy, las perversiones que están haciéndose eh, aceptables, eran parte del gobierno del imperio romano. Y al mismo tiempo se nos dice, sorprendentemente, que aún así fue establecido por Dios. Dios pone y quita reyes, ¿verdad? Dios pone emperadores, quita emperadores, Dios pone presidentes y también los quita. Los, aquellos que le agradan y aquellos que son corruptos, todo Dios los pone y los quita conforme a sus propósitos. Pero entonces, ¿cómo podemos saber que el imperio fue establecido por Dios? Por el simple hecho que el imperio, que el imperio existió. Por el simple hecho que Dios le permitió existir. Porque se sabe, hermano, si Dios no quiere que algo ocurra, eso no va a ocurrir. ¿Es que sí? Llegó a existir algo, así ya, usted ya sabe, Dios lo permitió. Todo por decreto divino, de acuerdo a los propósitos de Dios. Y, y ahora, hermano, vamos mirando que... Eh, con el tiempito que nos queda, vamos a mirar más adelante en un momento, que hay un argumento que hay gente que dice, no, no, pero es que este argumento de someterse a las autoridades que ha sido puestas por Dios solo era para los cristianos en Roma en el primer siglo. Y eso no necesariamente aplica ahora. Hoy no tenemos imperio. Hoy no tenemos, solo lo que tenemos son gobiernos nacionales, Vamos a mirar que mm, ese argumento no tiene base. Pero dice, ¿verdad? Porque es servidor de Dios para tu bien, porque no en vano Lleva la espada. Entonces ahora nosotros nos ponemos en las sandalias de los creyentes en el tiempo de Roma. Y vamos mirando que cuando se dice que este servidor lleva la espada, se nos dice que no la lleva en vano para el que hace lo malo. En el tiempo de Pablo, la audiencia original pudo comprender que la espada era un instrumento de muerte. Amén. y la Y simboliza la autoridad del gobierno civil para aplicar castigo, incluyendo la máxima penalidad por los crímenes que la merecen. El gobierno tiene autoridad de parte de Dios para utilizar la espada cuando sea necesario como parte del propósito de Dios para restringir la maldad en la sociedad. No en vano lleva la espada. Es como el papá. Ahora póngase a pensar, el papá o la mamá que le dice al hijo, te voy a pegar. ¿Usted ha conocido padres que le dicen, te voy a pegar, pero nunca le pegan? Y es como que no le dijo nada. Te voy a pegar. Y él dijo como que no. Oye, pero qué, mira que, que... Porque no se le enseñaron a respetar la autoridad de los padres. Aquí se nos dice, ahora imagínense, el, el gobierno en el tiempo de Roma, tengo la espada, pero nunca la usa No, no. No en vano llevan la espada. Llevan la espada porque utilizan la espada. El policía en el día de hoy lleva la pistola porque utiliza la pistola, aunque se le está quitando la autoridad a los policías en el día de hoy. tú sabe que las supuestas protestas, rayas, saqueos que hubo al comienzo del año 2020 a los policías se les decía que no pararan a los delincuentes aunque estaban quemando los negocios pero vamos mirando hermanos que esto es lo que ocurre cuando el gobierno no ejerce su autoridad Amén. estaban tirando basura contra edificios federales y a los agentes federales se decía quédense dentro del edificio mientras no le prendan fuego no hagan nada le Jesús, no, no, hermano, aquí, de acuerdo al diseño de Dios, el gobierno no lleva la espada en vano, ¿verdad? Porque la va a utilizar. Y vamos mirando en todo esto, ¿verdad? Y ahora cuando miramos aquí en, en, en Hechos, eh, Hechos 25, 11, Pablo claramente reconoce la vigencia de la pena de muerte. Aquí está hablando Pablo, defendiendo su causa, y dice, porque si, en algún, si algún agravio, o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehuso morir. O sea, él entendiendo, si yo he hecho algo malo que merece muerte, yo acepto la penalidad. Pero si nada hay de las cosas que, de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos a César apelo, ¿verdad? Ahí donde apeló a César. Entonces vemos que aún ahí Pablo acepta que que hay momentos donde la pena de muerte. Y está hablando ahora de su propia carne. Si yo he hecho algo malo y merezco pena de muerte, pues pena de muerte. Yo no me rehúso a morir. Ya entendiendo esta parte, vemos que sí existe el contexto donde el gobierno tiene la habilidad de ejercer fuerza letal. ¿Amén? Fuerza mortal. Ahora, lo que vamos a mirar, que es relacionado, tenemos la habilidad de nosotros de defendernos. Y que es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y, y luego está tan entretejido este tema, que había versos que yo quería usar hoy, que indudablemente nos iban a llevar en esa dirección. Entonces, los voy a dejar para... Y usted va a ver, cuando miremos esos versos, van a ver que aplican a lo que estamos hablando hoy. Vamos a hablar también, ¿verdad?, de de cuál es nuestra posición acerca de la guerra. Eh, Aunque le puedo decir que eh, entendiendo la la posición bíblica acerca de la guerra, al mismo tiempo la mayoría de las guerras que hemos visto hoy, nosotros no no las vamos a respaldar, ¿verdad? Porque no han sido necesariamente algo que es para la gloria del Señor. Ahora miremos el verso 5. Por lo cual es necesario, eso lo vamos a leer hasta el verso 7, por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿Por qué es necesario estarles sujetos? Porque son servidores de Dios, porque fueron puestos de parte de Dios. No solamente por razón de castigo, no solo porque cuando somos malos no va a ir mal, pero dice, sino también por causa de la conciencia. O sea, todo ciudadano tiene doble razón para respetar al gobierno civil. Primero por la amenaza de espada por hacer el mal, pero también por nuestra conciencia, porque nuestra conciencia nos acusa delante de Dios. ¿Verdad? Dios es el que nos puso la conciencia. Así que tenemos que respetar. Verso 6. Pues por esto, ahora mire, esto es una parte que quisiéramos que no estuviera ahí, pero ahí está. Y nos conviene. Pues por esto pagáis también tributos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Recuerde, se le está diciendo... A los creyentes en el tiempo del imperio romano. Y le está diciendo que ustedes hacen bien al pagar los impuestos. Pero allí si eso aplicaba en aquel entonces, también aplica en el día de hoy. Así que no solo debemos respetar al gobierno, pero también es necesario pagar nuestros impuestos para promover la existencia de un gobierno civil que es servidor de Dios, aunque ellos mismos no se miren así. Biden, tú eres... Servidor de Dios, en un sentido, ¿verdad? En el caso de de Biden, él él es el que está trayendo, está facilitando el juicio de Dios sobre esta nación. Su incompetencia, ¿verdad? Su inhabilidad, y, y, y decimos Biden, pero sabemos que Biden es, en el mejor caso, un títere. Los que están detrás de él, algunos dicen que Obama todavía es presidente, el tercer término de Obama. Pero el asunto es, hermano, que aún él fue, fue puesto con un propósito. Amén. ¿Se está multiplicando la maldad? Oh, claro que sí. Se multiplicó la maldad. Hermano, voy decir, hermano, se multiplicó la maldad también bajo, bajo George Bush. Republicano, demócrata, hermano, lamentablemente ya no podemos creer en nadie. Pero definitivamente bajo Obama, ¿sí donde se donde se empezó y se aprobó el matrimonio homosexual. Eh, hermano, y todo esto está acumulando juicios sobre esta nación. Amén. Puestos por propósito de Dios, aunque ellos no se miren como instrumentos de Dios. Nabucodonosor, él vino y conquistó. Él no sabía que había sido puesto por Dios. Él pensó que él lo había logrado todo y en su orgullo Dios lo humilló. Vivió como siete años como bestia. Se humilló. Y Dios mandó aviso también que el, el imperio babilónico iba a ser juzgado por los Medo-Persa. Y ellos Medo-Persa hicieron maldades también. Y también Dios mandó decir que los Medo-Persas iban a ser juzgados por los griegos. Mire cómo es eso, hermano. O sea, nadie se escapa. Pero también son instrumentos de Dios. recuerde Nabucodonosor vino y formó parte del juicio que Dios trajo sobre el pueblo de Israel. Por su desobediencia, fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia. O sea, era malo, pero era instrumento de Dios. Podemos mirar, ¿verdad? Eh, Y en ocasiones es complicado, señor, como como todo esto y al final tú no sales mal. Gloria a Dios, la gloria es para el Señor. Dice el verso 7, pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que, hermano, pues este este pasaje es factorado en nuestra comprensión donde afirmamos que sólo Dios mire cómo es esto, ¿verdad? Solo Dios tiene la autoridad para quitar la vida. Pero de acuerdo a Romanos 13, Dios ha delegado esa autoridad al gobierno civil. No hay contradicción, ¿verdad? Solo Dios tiene autoridad para quitar la vida. Pero Dios, en este caso, determinó dar esa autoridad de la pena de muerte en manos de seres humanos, en medio del gobierno civil. Por lo tanto, hermanos, no tenemos que poner verdugos en la iglesia. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Y ahora, finalizamos. Esta sección, entendiendo que este mandamiento no era exclusivo a, a los creyentes en Roma, no solo era para ellos, pero que ciertamente aplica a todo creyente, a someterse a toda autoridad, donde se encuentre en todo tiempo. Primera de Pedro, y con eso terminamos, Primera de Pedro 2.13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, otra vez, mire lo mismo, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea que nosotros honramos, vamos a ponerlo así, cuando el creyente se somete al gobierno, el creyente está adorando a Dios. ¿Amén? El creyente. Ahora, por lo tanto, usted no nos va a ver aquí, usted nunca va a ver a mí, que me voy a poner como Rambo y tenemos que hacer una revolución contra el gobierno. ¿Amén? No, no, tenemos que someter en aquello que el gobierno no se mete en la esfera de autoridad de la iglesia. ¿Amén? Fuera de eso, mientras se se mantengan fuera de la autoridad de la iglesia, nosotros respetamos, nos sometemos al gobierno y este es nuestro acto de adoración de Dios, a Dios. ¿Amén? Y en ocasión, oh, tengo que pagar todos los taxes. Hermano, al que hay que pagar tributo, al que tributo, tributo. Dijo Jesús, ¿verdad? Dada a César, lo que es de César, dada a Dios, lo que es de Dios. Entonces, ¿no puedo hacer trampa en los taxes? No, no puede. No puede. Pero cuando paga los taxes, está adorando al Señor. ¿No debemos hacer todo para la gloria de Dios? Pero es que me están cobrando demasiados impuestos. No te preocupes, hermano. Honra al Señor aquí. Dios te lo va, te lo va a bendecir de otra manera. Amén. ¿Sabe qué? En mi obediencia, quizás aquel que, que roba los taxis, a cada rato se le rompe el carro y el carro mío nunca se rompe. Y eso, O sea, me ahorro por otro lado. El Señor, hermano, Él se glorifica. ¿Para qué poner a Dios primero, verdad? Quisiéramos que poder decir humanamente, oye, pero... Que nos rebajarán un poquito los taxes. Eh, Pero es la realidad, hermano. Aún en este gobierno corrupto tenemos que aceptar que Dios los puso, ¿verdad? Y todo conforme a los propósitos de Dios.